0: Tjena.
1: Tja, varmt välkommen och till alla som lyssnar på lojalitetspodden. Ja, det är dags för avsnitt nummer sju. sju. Ja. Häftigt, vi hade ju ett specialavsnitt senast. –där vi spelade in live från MPS-dagen i ja. ett bullrigt kök. Ja. Man kände liksom pulsen bara, bara dunkade. Ja, ja det, var, det var ett riktigt
0: Wallraff-avsnitt kan man säga.
1: Ja, man har ju pratat om det stora radiopriset kanske. Att ja. vi ligger nära till hans. Ja, eller lilla kanske. Vi får se. Och innan dess hade vi ju ett spännande poddavsnitt med vår gäst Thomas Andersson när vi pratade hur säljmöte påverkar kundrealitet och vi pratade utvärderingar av sälj Mycket spännande Men det var då det och nu är nu så då är frågan, vad ska vi prata om idag?
0: Ja, men idag ska vi prata om visualisering av kunddata ja Ett hett ämne
1: Verkligen, och till det har vi bjudit hit en expert såklart
0: Anton Nilsson från
1: Dapresy Precis, som vi samarbetar med när det gäller just visualisering och presentationer av vårt undersökningsmaterial som mm. vi har över våra olika projekt. Jag
0: undrar om han kommer att klara de frågorna som vi har. Inte alls, inte alls säkert, i han, är, han,
1: är, han, är, han är jätteduktig. Och du Johan, du har jobbat med undersökningar Ja snart,
0: år. Ja, snart. Snart 20 år det är ganska länge ja, det, om man tittar på
1: det har hänt en del här, precis. om du jämför hur det var för 20 år sedan och nu när det gäller att just presentera undersökningsresultat
0: ja, och visualisera
1: det, hur, hur, vad är de stora skillnaderna?
0: Ja, men det är en stor skillnad på två olika sätt det första är ju att eh, tidigare så var det mer i form av att man gjorde ett ett, ett undersökningsprojekt eller man gjorde en kundundersökning till exempel vid ett mm. tillfälle ja. om året och sen så eh, gjordes det då en en presentation en PowerPoint-presentation som man kommer att presentera men nu så sker ju mätningarna löpande på ett helt annat sätt och det andra är ju att det är många många fler i organisationen som som tar del av resultatet och som ska ta del av resultatet samtidigt för att kunna fatta sina beslut inom sina områden. Alltså för, det är ju inte så att man inte delade med sig av resultatet. Men den som var mottagare vi är ofta en marknadsavdelning. Som sen kanske lägger upp sitt, sitt resultat, sin rapport på något intranät. Där var och en fick gå in vid behov och läsa. Ja. Så är det inte riktigt bra. Utan nu ska man ha snabb information vid rätt tillfälle för att kunna fatta sina beslut. Ja. Så det är de två största skillnaderna. Just det. Vad det gäller själva datainsamlingen så har inte det skett så mycket där. Så har ju förvisso blivit lite mer förfinare. Men insamlingssättet att samla in data på har inte förändrats. Något Nej.
1: Kul. Då ska vi prata mycket, mycket mer om visualisering av resultat och av data. Och det ska vi göra med vår gäst Anton.
0: All right, men då,
1: då kör vi igång. Verkligen. Let's go.
0: Härligt. Då har vi vår gäst Anton Nilsson från Dapresi här. Välkommen Anton. Tack så mycket. Härligt. Och du har precis trillat in genom ytterdörren här och har åkt ända från
2: Linköping. Där ni har ert huvudkontor, vilket faktiskt i <laughs> Norrköping. Men jag har fått äran att åka igenom Norrköping också. Ja, perfekt. perfekt.
1: Grymt. Ta, 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 och HSU
0: var ju tid också. Jajamän. Ja, det är bara en sån sak. Danne, idag mm. ska vi snacka om något som jag vet att väldigt många av våra kunder och lyssnare- –tycker det är väldigt intressant. Vad då?
1: Datavisualisering. Just det. Just det. Det är därför jag är en expert på det här området såklart. Men först, Anton, berätta lite om din bakgrund och vad du har pysslat med.
2: Jag studerade industriell ekonomi vid Linköping universitet– –med inriktning på informationssystem. Så framförallt datateknik och hur företag använder olika typer av datasystem för att utveckla sina affärsmodeller och sina processer. Mm. Och därför var jag väldigt glad när jag hittade då, för Vi har ju en produkt som är, har väldigt stor påverkan på hur företag bedriver sin verksamhet och vad de kan leverera till sina kunder.
1: Just det. Och hur länge har du jobbat på Dapresy?
2: Jag har jobbat på Dapresy nu i tre och ett halvt år. Och jag har haft ett par olika roller under den tiden. Jag började som projektledare och jobbade med våra kunder och då hjälpte till att, att ta fram och designa de eh, rapporteringsportalerna som man kan göra med vår produkt och leverera till kunderna. Eh, sen har jag gått vidare och varit kundansvarig eh, och då utbildat nya kunder framförallt mm. men även eh, vidareutbildat de kunder vi har både i systemet i sig men också i hur man gör bra datavisualiseringar och hur man gör bra rapporteringar online. Just det. Och
0: vi har ju haft en, en hel del kontakt såklart då och stöd från dig i vårt arbete.
1: Ja, precis. Vi har ju samarbetat, vad sa vi? I tre, tre år. år Drygt ja. tre år. Mm. Ja, precis. Kanske fyra till och med.
0: Uh, och det är ju superspännande för att uh, under de här tre åren så har det hänt en hel del. Uh, och uh, det är ju lite det vi ska prata om idag. Vad som, uh, vad som har hänt vad det gäller just visualisering av, av uh, data.
1: Ja, vi ser ju... Uh, om alltså man tittar tillbaka lite grann på vår bransch och undersökningsbranschen så ser vi att det har hänt otroligt mycket Säg de senaste fem åren och går vi ännu längre tillbaka så är det ju jätteskillnad på just hur man arbetar med att, att presentera data. Mm. Samla in data gör man ju på ungefär samma sätt då som nu ja, Men däremot det när, när det kommer till att visualisera den och presentera den så, så skiljer det väldigt mycket. Och den här resan har ju du och varit med om. Hur länge har bolaget funnits?
2: Bolaget har funnits nu i ungefär 15 år ja. och har ju verkligen varit med från, från början av den här transformationen som du nämner. Och det är faktiskt en avknoppning från början från ett marknadsundersökningsföretag där man då såg behovet av ett nytt sätt att leverera resultat på åt sina mm. kunder. Just det. Så det började med att man började utveckla skräddarsydda lösningar till några av de kunderna som man jobbade med. Och det gick bra Och man såg en stor möjlighet det här Och det var det som då Minnade ut i det företaget som heter Ida Presy Så produkten kommer sig ifrån Att man har utvecklat Den här typen av online rapportering Och idag så inkluderar produkten möjligheter Till både skapa dashboards Interaktiva dashboards Men även mer traditionella Marknadsundersökningsrapporter Och kundnöjdhetsrapporter Som antingen kan användas online Eller exporteras till powerpoint Eller excel eller pdf
1: Just det. Och ni är nu mer ett globalt företag?
2: Absolut. Så vi grundade i Sverige och har huvudkontor i Norrköping men vi har nu numera kontor på flera platser i Europa och i Nordamerika och Australien.
1: Och vilka är de typiska kunderna?
2: Förutom oss. Mm. Ja, ty- ja, men, <laughs> på, på, undersökningsföretag kan jag tycker. Ja men undersökningsföretag av olika slag. Och det kan ju röra sig från allt från kundundersökningar förstås. Men Även att man gör traditionell marknadsundersökning på, på märken och produkter mm. Men även medarbetarundersökningar Och det är framförallt undersökningsbolag Men vi jobbar även delvis med direkt med slutföretag Större företag som har en egen avdelning som jobbar med det här Och har ett behov av att rapportera undersökningsdata till, till många människor i, mm. i olika delar av organisationen Just
1: det. Mm.
0: An, och jag tänker så här också för som, som sagt vi har jobbat tillsammans i ja, tre år och eh, vi eh, kom i kontakt med er ja, riktigt hur kommer jag inte riktigt ihåg just nu men eh, hela idén var ju just det här med att vi jobbar med MPS mm. eh, där man gör löpande grejer. Det är ju en sak att man gör ett undersökningsprojekt alltså en marknadsundersökning då kan man ju tänka sig att man gör en en rapport på traditionellt sätt kanske presenterar ju en som powerpoint och annat. Men när saker och ska göras löpande det ska samlas in information hela tiden då krävs det ett annat typ av stöd och NPS är ju verkligen bygger ju på det att det ska göras löpande både som relationsmätning men även som transaktionsmätning och vi känner att man är chanslös om man inte har ett, ett, ett bra stöd för att dela ut och förmedla kunskaper eller vad säger du då, om du ser ut?
1: Nej då, jag, du... med? <laughs> jag undrar bara vad du skulle komma fram till.
2: <laughs> I mean, I mean, det är ju som du säger Johan, uh, när du har den typen av undersökningar som sker kontinuerligt ja. så blir det ju väldigt mycket arbete om du behöver göra en ny rapport varje gång. Ja, det håller liksom. Uh, och det kan ju också vara att uh, många gånger, framförallt med kundundersökningar så vill du att de här resultaten ska nå ut till så stor del av organisationen som möjligt. Alla som jobbar med kunderna kanske ska se den här undersökningen. Och då, då är det svårt att lösa det på ett bra sätt om man mejlar ut statiska rapporter. Så ett online-system för att rapportera den här typen av undersökningar på gör ju att du, så fort du har fått in så kan du skicka ut resultaten. Mm. Och det spelar ingen roll, roll om det är en användare eller om det är hundra användare eller tusen användare. Det, det är lika smidigt. Mm.
0: Och sen så att användarna kanske inte sitter fysiskt på samma ställen heller som också gör det gör problem att dela information eventuellt. Då.
1: vi ser ju en sån här trend som vi har sett det senaste året och det kanske är för att vi har börjat prata med våra kunder om det mer men att, att äm, få direkt äh, live-resultat äh, på olika mm. sätt presenterat på dashboards eller sådär är det många som är intresserade av I mps sammanhang så kan det vara till exempel vara väldigt trevligt Att visa upp de här ambassadörerna som kommer in och med tummar upp och, mm. och fina fritex-svar Och så där och få det här löpande Är det någonting som ni har tänkt på eller märkt av den, den trenden?
2: Absolut Och där kan man ju se att det går mer och mer mot Att man ska faktiskt se de enskilda svaren Och, och söker upp just de här ambassadörerna Snarare än att bara kolla på aggre- aggregerade resultat mm. Mm. Och där har ju vi på det här precis sett en stor behov av det hos många företag och därmed finns det en modul numera just för att den här direktåterkopplingen till enskilda svar. Just det. Där man kan se det fulla svaret, du kan se bakgrunden, du kan se varför den här personen var nöjd eller missnöjd och även kan ha, en intern, ha den här interna processen för mm. hur du ska följa upp det här och ja. hur du ska dela det här och hur du ska fortsätta att utveckla din kundupplevelse. Just det. Och det är något som ni även använder av ja, i flera sammanhang.
1: Ja, ja. det gör vi. Absolut, det är ärendehanteringsdelen som finns i nya systemstort. Och det
0: är spännande nu, eller spännande, men det, är, det ställer ju också lite nya krav nu. Jag tänker på, på det här med att visa upp enskild data och jag tänker på det här med nya gdpr reglerna som dyker upp. Ja, jag vet. Jag var varit för ung att säga det. Jag vet ont i vet. Men, men, men det är många som tänker om tänker tankarna nu att titta på enskilda svar. Men, men det handlar ju om hur man har informerat i, i det här sammanhanget i, i enkäterna Vad man tänker göra med informationen. Då. Men, men som stöd är det ju är suveränt att kunna, kunna följa upp enskilda svar och, och se det på ett enkelt sätt på ett och samma ställe. Då. Så det är en stor nytta.
1: En annan utmaning eller... Kanske möjlighet, om man är positivt kan man ju se ut som möjlighet, mm. är ju... allt <laughs> ja. Det här med att presentera samma typ av data för olika målgrupper inom ett företag, vilket ju är väldigt vanligt och man gör ofta. Där har man ju, kan man ju få väldigt mycket stöd i, i, i ert system eller i olika typer av, av verktyg. Hur ser ni på det? Att paketera på rätt sätt.
2: Det är ju oerhört viktigt. Annars är ju risken att man skapar bara en skrivbordsprodukt som ingen läser eller tar del av. Och jag skulle säga att utgångspunkten måste alltid vara att man tänker igenom värde för typ av beslut vi ska stödja för vilka personer. Om man inte har det klart för sig så kommer man aldrig kunna utforma en relevant visualisering eller relevant rapportering oavsett vad man jobbar med. Det måste alltid vara utgångspunkten. När man har det klart för sig, då då kan man börja tänka på vad det är för typ av rapportering vi vill göra. Framförallt måste man ta hänsyn till att alla inte är analytiskt lagda på det sättet att man man är van vid att jobba med siffror och nummer. Utan de flesta är ju mer vana vid att jobba med symboler och färger. Det är något som människor intuitivt kan ta till sig utan att behöva reflektera så mycket över det. Och, och därför blir det viktigt att man då framförallt om man ska må, nå en stor målgrupp Att man skapar visualiseringar som, som du skapar den här intuitiva förståelsen för vad det är du ser mm. Så att du inte behöver reflektera över allting du ser Så okay. att energin, din mental energi kan läggas på att förstå och, och komma till insikt Snarare än förstå vad det är det jag tittar på mm.
1: det, Och det är ju en jättestor skillnad jämfört, om man tittar på hur, hur vi har jobbat de senaste Tio åren mm. att, att från att gå till, till diagram i, och staplar i Powerpoint. Vilket vi har gjort ganska länge jobbat med. Det är fortfarande i vissa sammanhang. Men, men ja. just det här att, att, att nå olika målgrupper på, på andra sätt, som gör att man kan ta till sig datan. Det är en enorm skillnad och eh, som gör vårt jobb väldigt mycket roligare. Mm. För helt plötsligt så når man ut med undersökningsresultat. Eh, och, ja, och, alla, ja, och, du för, och du kan
0: ju förbereda allting på förhand också. Om du, om du vet då vilka målgrupper det är som ska, som ska ta del av informationen. Det finns olika typer av forum i företag när man diskuterar olika saker. Då gäller att lista ut, som du Anton, vad, vad är det ni behöver för beslutsstöd. Och sen eh, paketera eh, resultatet eh, utifrån det och sen ha det redan. På förhand fixat. Absolut. Så när resultaten trillar in så, så, så har du den färdig så att säga. Det, är ju, det, det skulle ju inte funka. Och, och det är klart att man kan sitta och göra allt för, för hand i, i powerpoints. Men vem har råd att köpa den typen av rapportering? Mm. Och så på ma- många olika språk kanske. Och, nej, så att, det är ett jättestöd i vårt arbete. Så vårt fokus har ju också förändrats från att vara mer liksom hands-on- Pilla med data till att och Fokusera mer på att stödja våra kunder I, i deras utvecklingsarbete och det, och det är det som är Det är det man vill och det är det som är slutmålet Och det är det som är kul
2: Och där gäller det när det kommer till Själva visualiseringsbiten Så, så kan man ju göra det Lättare för folk att känna sig duktiga Genom att lägga till sån information som gör att de själva hittar det som är viktigt om man har en lång rapport kanske är en traditionell powerpoint-rapport 20 sidor du ska gå igenom att att se där vad är det viktiga det det kan vara väldigt svårt och det är lätt att missa det men om du istället har kanske en översiktlig sida där du kan se direkt att de här 20 olika frågorna vi har ställt så är det en av de här nu som sticker ut du vet kanske redan från början att det här är det viktigaste Det, det visas tydligt på en visualisering du kan även se att ja, nu har den här förändrats kraftigt i, i någon riktning. Mm. Då kan du sedan gå vidare och borra dig ner. och Kolla på den här frågan ja. specifikt. Mm. Se vad är det som har förändrats? Mm. Är det för alla kunder det här har förändrats? Är mm. det för eh, alla länder det har förändrats? Eller vad det nu är för dimension som är relevant? Mm. Eh, och då sparar du väldigt mycket tid och eh, kraft hos dem som tar del av resultatet.
0: Ja. Och det är väl det, är väl, det, är väl det, det är som de flesta företag kämpar med, det är ju tiden. Att, kan, man, kan, man, kan man spara tid och få stöd och hjälp i att fatta rätt beslut och känna sig trygg i de beslut man ska fatta så är det ju, då har man ju kommit väldigt väldigt långt. Och det i sin tur, det ökar ju värdet i vår fall av vår leverans, alltså att nyttan för kunderna ökar dramatiskt. Eh, och det här har vi sett bara på den här korta tiden som vi har jobbat tillsammans att, att det, hänt, det händer mycket i systemet eh, det ju, skapas ju nya möjligheter hela tiden och, eh, det är lite spännande också att höra om vad, eh, hur ni ser på eh, framtiden vad som, är, vad som är på gång det, eh, ja, vad, vad har ni under huvudet?
2: Vi eh, har ju alltid jobbat väldigt nära våra kunder för att eh, Få reda på vad det är för stora problem som, som man står för inom marknads- Samtidigt så finns det också större globala trender inom, som påverkar alla som jobbar med IT på något sätt. Mm. Och där har det varit trender som big data och då har... Att det ska vara i molnet och så vidare. Mm. Någonting som, som är gemensamt för det här skulle jag säga är att må, eller möjligheten att enkelt koppla ihop olika datakällor. Mm. Eh, och att enkelt kunna dela ett resultat i flera olika kanaler skulle jag säga kanske den största trenden. Mm. Där du måste kunna få in data från flera olika. Ibland kan det vara att du har flera olika enkätsystem. Men att du också vill få in data från flera, flera externa system som CRM-data eller någon annan undersökning som är genomförts mm. men också att du sen då som en slutanvändare när du sitter och tar del av det resultatet om du upptäcker något som är intressant att du kan dela det med dina kollegor att du kan själv göra någonting med det resultatet du får mm. och där tror jag vi kommer se en stor utveckling inom, inom alla system och i synnerhet eller absolut inom DAPSY också, mm. möjligheten till, till båda två, ko- kopplingarna åt båda hållen.
1: Just det, och vad är den stora utmaningen för er då när det gäller att till exempel att koppla ihop Massa olika datakällor för det vill man. man vill ju hälla, hälla allting i en och samma burk Och få ut ett fint resultat liksom.
2: Precis Alltid när du har många olika datakällor Så finns det en utmaning att få de här att funka ihop Och det spelar ingen roll vad det har för system För, för att våran vårat perspektiv så, så jobbar vi ju primärt med marknadsundersökningsbolag Och försöker få marknadsundersökningsdata Eller kundundersökningsdata Att funka väldigt bra i våra, våra programvaror mm. Det är alltid en utmaning att försöka kombinera det med helt annan typ av data Som ekonomiska transaktioner Det är det. inte det som vi ser som vårt kunders huvudperspektiv Utan det kommer vara att försöka få ihop en, en process Där du kan få göra, genomföra dina undersökningar Du får in din data och oavsett var den kommer ifrån Ska det gå enkelt att sedan skapa de här rapporterna mm. Så att du väldigt snabbt kan få ut dina resultat till dina, dina slutanvändare det. För det är ju framförallt den tiden, det tar från att du får ett resultat till att levereras, måste bli kortare. Mm. Och det är det också folk förväntar sig idag.
1: Just det, så från, från korta ledtiderna helt enkelt, från insamlad data till visualisering till att man har delar med sig av den till relevant person.
2: Absolut, och en automatisering är ju en väldigt stor del av det om man alltid måste göra en manuell process för att först kanske skicka ut inbjudningar för att mm. få svar på en enkät. Och sen ska du komma in och sen sitter du och gör en process processerar data för att rensa och så vidare. Mm. Och sen ska du skapa en rapport manuellt. Det, det blir väldigt mycket tid så det där måste, måste kunna ske automatiskt. I, och, och då är det ju bara hur snabbt du kan få ut sina enkäter som avgör hur snabbt du kan få in resultat.
0: All right, jag tänkte på en sak... Det händer ju att vi får frågor från, från våra kunder, en del av dem är ju rätt så stora och har ett mycket olika typ av system och då händer det att dyker upp frågor att, men vi har ju andra typer av BI-system, till exempel ClickView, kan vi inte använda det istället för att visualisera vår NPS-undersökning, vår, vår kunddata och, och vad, vad, liksom, vad, vad är egentligen skillnaden vad är fördelarna med att använda ett system som, som det precis, skulle du säga?
2: Programvaror som klick och tablå är väldigt kraftfulla som analytiska verktyg. Så om man är analytiker så kan jag verkligen förstå att man ser väldigt stor nytta med sånt. Men om man försöker dela resultat med en större grupp av människor, framförallt om det är många olika grupper av människor som har mm. mer specifika behov. Då, då finns det vissa begränsningar med den typen av programvara. Det man kan göra med DAPSI är ju att man då kan skapa skräddarsydda vyer för olika roller. Mm-hmm. Där, ja. man, där man kan lägga fram data på ett sätt som är förståeligt för dem och som stöder de typer av beslut som de personerna ska, ska fatta.
0: Mm-hmm. Och
2: även finns det vissa skillnader i datastrukturer beroende på vad du jobbar med för data. Det, undersökningsdata är väldigt annorlunda mot till exempel ekonomisk data. Undersökningsdata vill ju kunna se de enskilda svaren många gånger, du vill mm. kunna se hur många som har svarat på en fråga. Det är, mm. det är väldigt relevant information, Medan transaktionell data är, så är inte det är yes. samma vikt Och det är den typen av data som de traditionella BI-systemen är fokuserade på.
1: Mm. Just
0: det. Mm. Kommer du ihåg den Lena? nästa gång vi
1: Jaja. Ja det det. ja. Men vi, säger, vi vi brukar inte fråga våra kunder vad de ska vi bara ser åt dem de ska. Nej, det här. Det här. This is the shit. Exakt. Ja. Ja. Ja,
0: då, vet vi, då vet vi att det blir bra det är ju också det, att man känner en trygghet i, i leverans
1: ja, men För vår del, vi vill ju vi, för oss är det ju att, att kunna jobba med bra visualiseringar när vi pratar med våra kunder om undersökningsresultatet Så att För oss är det givet men, men som sagt, det är ju alla stora företag sitter på massa olika system så när man börjar prata om ett nytt system så... så ja, då
0: brukar de dra öronen åt sig lite igen. men det, men precis, det gäller ju och, och det är ju värdet av vad man ska få ut som är, som är det viktiga. Men jag tror att som Anton säger så är det många människor som ska ta del av, av information. Det är ju det, det som är, är den stora grejen att, att lätt kunna nå väldigt många. Och stödja att rätt beslut befattar Sen är det ju lite av vår, vårt jobb också att försöka stötta och hjälpa till. Ja, att identifiera vad det är som är viktigt att fokusera på. Så är det. Och sen så att då den blir tillgänglig på ett vettigt sätt. All right. Vad, vad, vad säger vi nu då?
1: Ja men det är inte lite så här eller flop Ja något. det är mm. ja, ju
0: För er som... Lyssna på lojalitetspodden för första gången så kanske vi skulle berätta vad, vad är en flip eller en flop. Det vet ju du Dan.
1: Absolut, det är ju en, vi frågar alltid våra gäster om en kundupplevelse. En kundupplevelse som har påverkat dem antingen positivt eller negativt. Man får man välja själv. Därför att det är ju kundupplevelser som gör att vi är, blir glada eller ledsna kring varumärken och företag
0: ja precis och ja, vi vet att Anton har förberett en, en flopp och då har vi en jingle Anton du vet också mm. vi har speciella jinglar för för, för, för flip eller flopp och här kommer floppingen. ja där här var flop-gingen. Det var det ett stil eller vad säger du mm-hmm. lite deppig och det, och det är ju meningen men nu får du gärna återge din negativa kundupplevelse här. Det skulle spännande
2: att höra. Mm. Det var så jag varit ute och rest. träffat en kund i ett annat land och hade haft en lång dag och var på väg hemåt. Och då var det så att man ofta har flyget och ska checka in i appen och det brukar alltid gå himla bra. Mm. Det är jättesmidigt idag att flyga allmänt tycker jag. Det har, det har hänt mycket de senaste åren vad det gäller både incheckning och smidighet på flygplatser. Så man, man, man tänker sig att det här kommer gå bra. Mm. Det är inte sånt. tågen. <laughs> Men den här gången så gick det inte så bra. För när jag checkade in så fick jag ingen platsbiljett. Utan det stod bara du är standby. Och kom till incheckningsdesken och, och prata med oss. Mm. Så jag undrar vad som står på. Liksom. Och så börjar man tänka bara... Var inte det här i USA nu, den här killen Flöjkman United som blev avkastad i flagen liksom Du såg så
0: framför sig. dig hur de släpade ut en Ja klanar. men precis,
2: men jag tänkte att Nu har jag inte fått någon plats, jag kanske inte ens, vet Jag kommer inte ens få den chansen att ta mig på planen så Nej kanske, men... Jag tog min haffa till flygplatsen Och gick bort till disken och, ja, Det var ju så då att de hade ju överbokat planet mm, mm. Deras, deras Ord för att få mig att bli lugnare Var ju att ja, men det här Vi överbokar ju alltid så det, Tack, det, du ja, precis. Det, det are the nog. lucky one Ja, precis <laughs> Så Man känner ju liksom då hur, hur känslorna Börjar bubbla upp och man vill ju gärna liksom Få ut sin aggression på något sätt mm. Man vet samtidigt att det här är hopplöst liksom. det, yeah. det är som det är. Och det är den här känslan ju att man, man tappar kontrollen. Man, man, man har förväntningar av att ja ah, men nu kommer jag komma hem ikväll mm. men så kanske man inte gör det. Mm. Och man känner sig sviken ifrån det löftet som man tror sig ha ifrån kunden eller mm. leverantören i det här fallet ja. och i det här fallet till flygbolag
0: Men vad händer då? Kom du med?
2: Jag kommer, så att eh, det löser sig liksom Så det var ju, det var ta det lugnt Jag mm. vet inte hur stor chans det var att jag inte hade kommit med Var det men... någon annan
1: rackare som blev kvar då, eller? Jag vet inte, mm. jag vet inte
2: Men eh, man fick stå där vid disken och mm. vänta och hoppas de, Det är ju de här, du insåg det att När de ropar ut de här på flygplatsen Det är ju då, det... <laughs> när folk som står och väntar på standby, Antar jag då, eller i alla fall så det i mitt fall det har,
0: jag, har du varit med om det en gång? Nej, du har inte att stå stand-by
1: Nej, För man vet, äh...
0: man vet ju om att de, de har ju så här rätt att göra på det sättet mm. så. Tror
1: jag. jag flög till en gång, kom jag ihåg. Och då var det... Ja, det var 76. Och då, det var... Ja, 76 var inte jag <laughs> ja. Men då, blev man, då löste de ut ett gäng... Köpte ut dem helt enkelt. Fyra, fem okay. personer. Vänta två timmar. och Fick bra betalt för det.
0: <laughs> men, men det måste ju innebära att du... Du hann ju inte gå till taxfinn, eller hur? Nej, det var Nej. ju det värsta. Ja,
1: herregud, jag förstår att
0: man blev besviken.
1: Ja. Men i det här sammanhanget så var det deras sätt att kommunicera egentligen. Då, som liksom ställde till det för dig?
2: Absolut, dels förväntan att allting kommer gå bra det kommer inte vara några problem åtminstone är det inte så att visst, planet kanske blir lite försenat. det händer ju, men man tror ju absolut att de ska komma hem i tid mm. men i det här fallet så, så var det bara att ja, du kanske inte kommer med, vi kan inte säga någonting vi, vi vet ingenting förrän planet går mm. hur det kommer gå ja. och då blir det ju ganska många timmars väntan där man bara funderar på, vad, vad kan jag göra finns det mm. några andra alternativ? Det finns man, ingenting, att göra. Men att, men finns att, ingenting att göra, Det är bara sitta och vänta man känner sig hjälplös mm. All right, det var var floppen.
1: Bra flop, Anton. Då börjar det kanske bli dags Och sammanfatta. Vi har haft ett bra, intressant samtal samtal om datavisualisering, tycker jag. Men hur sammanfattar vi det här, Anton? Vad är viktigast att tänka på, du som expert, när man ska jobba med de här frågorna?
2: Utgångspunkten måste ju alltid vara vem är det man ska leverera till och vad är det för typ av beslut man vill stödja mm. så att utan den insikten så, så kommer aldrig kunna göra en riktigt träff, äh, träffsäker klockren visualisering. Mm. Den andra delen är ju att, till att den visualisering man gör är så enkel som möjligt utan att man tappar viktig information för att användaren eller den som tar del av det här du försöker förmedla ska ju fokusera sin energi på att försöka förstå det här, förstå vad är det, hur, vad betyder det här för mig mm. vad kan jag fatta för beslut utifrån det här hur börjar jag agera snarare än att fundera på vad är det här jag ser egentligen mm. vad, är, vad är det för konstig graf eller vad är det här för konstiga bilder och sen slutligen igen se till att underlätta för användaren att dra de här slutsatserna så att man kanske inte behöver gå igenom alla resultat. Och att när du har ett resultat att du kanske gör ett litet grönt utropstecken om det är det här var över huvudentan. Mm. Du kanske har ett rött kryss om det här var under huvudentan. Var väldigt här enkla symboler och mm. tydliga färgkodningar gör jättemycket för förståelsen av, av information och vad är det man ska fokusera sin, sin uppmärksamhet på mm. och sen såklart till att vara konsekvent i hur du visualiserar det så att mm. en sak alltid betyder samma sak oavsett vart, vart du befinner dig i, i där du tar del av
1: just det. superbra, bra sammanfattning bra smart. tips ja. som en fläskläpp då, så, då ska du försöka ta dig tillbaka till södra Sverige mm. Tänker du flyga eller <laughs> ta tåget? Jag tror
2: att jag tar tåget faktiskt Jag, 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 jag känner mig, I feel lucky today ja. <laughs> det,
1: går nog bra. det går nog bra För våra lyssnare nu då, som tänker att oh, Anton precis, det var en spännande rackare Hur får man tag på honom? Vad ska man göra då?
2: De får jättegärna mejla mig Anton.nilsson.dappresy.com eller gå in och kolla på vår hemsida. Det finns mycket intressanta exempel på hur man kan visualisera data och hur man kan rapportera data på olika sätt. Ja.
0: Bra tips. Det ska man få med oss. Ja, det ska man göra också. Ja. Då kan vi visa vad vi har gjort. Men eh, det är väl möjligt att vi kan lägga upp lite information på laureatetspodden.se. Det brukar vi göra. Efter det gör vi vardag. absolut. Ja, så där kommer man kunna hitta eh, mer info. Men då tackar vi Anton för en stabil att
2: medverkan. Verkligen. Riktigt tack bra.
1: Tack för bra samarbete kring datavisualisering också.
2: Härligt. få Fortsätta. Grymt. Gott.
1: Hej tack, tack. Ciao. Och där klev Anton ut genom dörren. Du vi borde smörja den där dörren. Ja, fast det är ja, annarsen så hör man ju när folk går I och för sig bra, och ja. när de kommer också Stort tack säger vi då till alla som har lyssnat på ja. det här avsnittet här. Det? Så på återhörande i kommande avsnitt. Tja då Hej då Du
2: har lyssnat på Löjlighetspodden avsnitt 7 Om visualisering av data Läs mer på lojalitetspodden.se